0: Esse é o Ibradincast. Direito imobiliário em debate.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Ibradincast, o podcast do Ibradin. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima e eu tenho o prazer de apresentar o último episódio do Ibradincast do ano de 2021. O Ibradincast ele está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no próprio site. E se você ainda não conhece o Ibradim, visite o nosso site www.ibradim.org.br. O Ibradim é um instituto extremamente pujante na matéria de direito imobiliário. Nós temos mais de 20 comissões temáticas funcionando a pleno vapor e vai ser um prazer contar com a participação de vocês. A escolha do tema de hoje foi bastante debatida aqui internamente e a gente escolheu fazer uma retrospectiva de 2021 sobre os principais assuntos que pairaram sobre o mercado imobiliário. E para falar sobre isso, eu convidei aqui duas pessoas de conhecimento ímpar na matéria e eu vou começar chamando o nosso, ainda presidente e futuro ex-presidente do Ibradim, Olivar Vitale. Olivar, obrigado pela sua participação. Se apresenta aí pra gente, por favor.
2: Obrigado, Feijó. É um prazer estar aqui no IbradimCast, um projeto do Ibradim que já deu certo, já virou uma rotina, né? Nós pudemos ver, pela retrospectiva de 2021, de um streaming, especialmente o Spotify, a quantidade de pessoas que tem o IbradimCast como seu podcast mais ouvido. Isso é muito legal. É um prazer estar aqui com você, eu que ajudei a fundar o Ibradin, hoje sou vice-presidente, né? na verdade, corrigindo, sou ex-presidente e diretor institucional, hoje o nosso presidente o André Abelha. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é um prazer estar junto com a Rebeca, aqui eu admiro e tenho o prazer de compartilhar experiências dentro do Ibradim.
1: E para falar também com a gente, veio a querida Rebeca Batista Barbosa Fagundes. Rebeca, se apresenta pra gente, por favor.
0: Olá, amigos. Obrigada, Feijó. Obrigado, Olivar. É uma satisfação muito grande estar aqui, trazendo sotaque pernambucano para esse podcast que é um sucesso. Né? E a razão do sucesso é exatamente trazer várias experiências de várias partes do, do país sobre direito imobiliário. Eu sou Rebeca Batista, hoje eu sou diretora estadual do Ibradim em Pernambuco. É, também presido aqui a Comissão de Direito Notarial e Registral da OABPE. Também a coordenação da ESA na parte notarial e registral. Então é uma satisfação muito grande estar aqui nesse último podcast do ano para a gente fazer uma retrospectiva 2021 é, de direito imobiliário. Então uma satisfação imensa e vamos ao que interessa.
1: Olha, e a título de curiosidade, Rebeca, eu conversava com o André, eu falei assim, André, puxa, a gente precisa de alguém para falar, nessa retrospectiva a gente tem que ter alguém com foco no registral notarial. E ele imediatamente falou, não, chama a Rebeca, a Rebeca é o máximo, ela vai arrebentar, então vamos começar aqui o nosso bate-papo.
0: Desculpa, mas deixa eu aproveitar, até mandar um abraço para a Abelha, que ele me bota em várias enrascadas e eu sempre aceito, porque missão dada, missão cumprida. Então um beijo Maravilha. ao nosso presidente de Abelha.
1: Maravilha. sou aqui alguns temas, então a gente vai fazer uma rotatividade intercalada entre Olivar e Rebeca, começando pelo Olivar, Olivar. A gente fez aqui uma seleção de temas, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas como nós temos um tempo limitado, a gente vai falar de alguns deles especificamente. O que, que a lei do superendividamento trouxe para o mercado imobiliário, na sua opinião?
2: Bom, a lei do superendividamento ela entrou em vigor em comecinho de julho desse ano, Ela foi inspirada no modelo francês de proteção ao consumidor. Nós temos alguns países envolvidos no mundo que têm leis de proteção ao consumidor. Os Estados Unidos são uma referência e a França outra referência. O Brasil bebeu aí da água francesa. Ela foi idealizada e redigida por civilistas nacionais há oito, nove anos. Tramitou no no Congresso por muitos anos. E aí, dada a pandemia de Covid-19 e o empobrecimento ainda maior de muitos dos cidadãos brasileiros, ou o governo como um todo, né, envolvendo não só o legislativo como o executivo, entendeu que seria necessário esse tipo de medida. Além de superendividamento, basicamente, protege o consumidor em relação ao seu mínimo existencial de uma família. O que isso quer dizer? Desde que aquele consumidor contraia dívidas que ultrapasse o mínimo existencial para a sua família, ele pode requerer uma renegociação dessas dívidas. Isso vale para tudo, Feijó? Não, não vale para tudo. O mercado imobiliário, por exemplo, no que diz respeito ao financiamento imobiliário, está excluído dessa renegociação. Porém, as regras de conduta no que diz respeito à contratação entre fornecedor e consumidor, valem para todos, inclusive para o setor imobiliário. A partir de agora, por alterações no Código de Defesa do Consumidor, toda oferta de produto imobiliário precisa respeitar a lei do superendividamento. O que, por exemplo? Um estudo prévio da condição financeira desse consumidor para saber se ele já não está endividado e se aquela contratação já não vai onerá-lo sobremaneira maneira. E, além disso a plena informação desse consumidor em relação àquilo que ele está adquirindo.
1: Olival, você que é um cara que, na minha opinião, tem uma visão muito sensata sobre esses microsistemas que se intercalam, que se, se misturam, você vê com preocupação a uma aplicação indiscriminada da lei do superendividamento ou você acha que a aplicação vai ser equilibrada? Qual a sua sensação?
2: Bom, agradeço pelo sensato, mas acho que muito mais do que sensato eu sou um otimista. <risos> eu sou favorável, eu acho a lei fundamental. Eu acho que realmente nós vivemos num mundo de oferta desenfreada de serviços e produtos. É assim que a gente vive. E se tem alguém que pode ajudar, é aquele que tem conhecimento do que está ofertando. E é o fornecedor. Como que ele pode ajudar? Primeiro, na clareza da informação e, segundo, alertando esse consumidor de que, por impulso, ele só vai trazer problema para a sua família. E hoje a lei demonstra né, e traz consigo a informação de que esse problema não é só para a família do consumidor, é também para o fornecedor, porque vende e não vai receber, ou vai receber com uma repactuação no mais das vezes. Então, eu não vejo com, com tanta preocupação, tem muita gente morrendo de medo. Eu acho que as empresas sérias já vêm fazendo uma análise de crédito do consumidor há algum tempo, porque tem vivido problemas quando esse consumidor ou ele chega em insolvência ou quase em insolvência, então, eu acho que isso vai regular o mercado e, no médio prazo, isso vai sim trazer uma consciência financeira ao consumidor que hoje ele não
1: tem. Perfeito. É aquela ideia de que o inadimplemento ele não pode ser uma constante, ele tem que ser uma intercorrência. né? A gente não pode ter um mercado que viva do inadimplemento ou que tenha o inadimplemento como um meio de vida. Rebeca, você, com a sua especialidade aí em direito registral notarial, eu queria te perguntar, nós tivemos aí uma gama de serviços que explodiram durante a pandemia, né? 2020 e 2021. Matrícula online, pesquisa de bens, editais eletrônicos, mapa de transação. O que que você pode falar um pouquinho sobre essa gama de novos serviços ou de serviços que ficaram muito mais popularizados e democratizados durante a pandemia nessa matéria notarial registral?
0: Feijó, falar de retrospectiva, registrar imobiliária, sem falar dos avanços com o registro eletrônico de imóveis, não tem como, porque se eu pudesse destacar digamos assim, um dos pontos positivos que a gente pode tirar da pandemia, né, desse contexto que a gente jamais tinha vivido, foi o estímulo da utilização de serviços por meio de centrais eletrônicos, né, que foram potencializados justamente em razão da, da dificuldade da proibição do deslocamento. Então a gente se viu ali em março de 2020, tendo que continuar as nossas demandas. Eu, sobretudo, trabalho muito na esfera transdicial, né, com a parte notarial registral, e a gente teve ali aquele fechamento de todos os serviços, inicialmente, mas os serviços notariais de registro eles foram reconhecidos pelo CNJ como deveriam ser, como serviços essenciais, eles não podiam ficar sem serem prestados ainda aqui no contexto da pandemia, então foi nesse cenário que os serviços eletrônicos, que até já eram disponibilizados em algumas centrais, começaram a ser realmente muito estimulados eu confesso, Feijó, que eu não conhecia centrais eletrônicas então eu trabalho com isso há mais de 10 anos e vim usar uma central eletrônica a partir do ano passado, a gente tem um jargão aqui em Pernambuco, a gente diz que é natora Então, eu digo que foi naturalmente. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. Então, isso otimizou muito o meu tempo. Então, nesse contexto foi que surgiu aí um excelente provimento, né, para a área registral, notarial, é, sobretudo a registral imobiliária, que foi o provimento 94 do CNJ do ano passado, que teve sua vigência renovada várias vezes, inclusive foi renovada agora, em setembro, né, através do provimento 123 do CNJ, e tá com a sua vigência até o dia 31 de dezembro. Então, esse provimento 94, para mim e para muita gente do direito imobiliário ele foi um divisor de águas, porque como você bem disse, viabilizou a utilização de serviços eletrônicos né, junto ao registro de imóveis. Então realmente foi um ponto aí que a gente ainda está colhendo frutos esse ano embora isso tenha começado em 2020 nós estamos colhendo frutos ainda em 2021 dessa utilização do registro eletrônico de imóveis.
1: Perfeito. E você acha, Rebeca, pensando em sentido de retrospectiva e olhando um pouquinho para o futuro, você acha que essa tendência de centralização de de, de prática de atos por meio dessas centrais, por mais que já exista, claro, em nível normativo, todo um direcionamento nisso, mas a gente sentia uma certa resistência, eu não vou nem chamar de resistência, a gente sentia um certo empacamento né, do sistema para ele se organizar para isso. Você acha que isso é uma tendência ou a gente vai ter um retrocesso pós-pandemia?
0: Na verdade, Feijão, o um caminho se volta. Uma prova disso é a questão da prorrogação da vigência desses provimentos do ano passado e mais do que isso. Em setembro de 2021, a gente teve o lançamento do serviço do SAE que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, que é uma ferramenta de atendimento de serviços de registro imóveis pela internet, regulamentado pelo provimento 89 de 2019 do CNJ e o início da SAEC é uma das etapas do projeto de implementação do sistema de registro eletrônico de imóveis que por sua vez tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, dentre outros propósitos. Então isso é um caminho sem volta a gente tem agora o lançamento do SAEC que é uma central onde você pode contratar, né, onde você pode Usufruir de vários serviços eletrônicos de registro imóveis, daqueles cartórios que já estão vinculados. Isso é tão importante, Feijó, e é tão um caminho sem volta, como eu disse, que a gente teve um provimento, agora, recentíssimo, dia 7 de 12 de 2021, agora do CNJ, provimento 124, que determina que as unidades de registro de imóveis do Brasil sejam necessariamente integradas a esse sistema de registro eletrônico de imóveis por meio do SAEC, impreterivelmente, até 15 de fevereiro de 2022. Então, quem achava que essa questão seria restituída, restrita a pandemia, está enganado porque é um caminho realmente que só tem a se consolidar porque as pessoas não têm tempo a perder. Então, só para você ter ideia, Feijó, hoje no SAEC nós temos 15 estados integrados, estados como Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros. Nós temos uns estados que ainda não estão no SAEC. Então, quando você entra lá no site e você abre ali para contratar algum serviço, como você falou aí, a matrícula online, certidão digital, é, vai aparecer quais são os estados que estão vinculados ali no sistema e quais são os estados que não estão vinculados no sistema, mas que têm suas centrais individualizadas. Nesse contexto, nós temos 11 estados que ainda não estão, mas com esse provavelmente 124 do CNJ, agora de, da semana passada, tem essa determinação inclusive para que as corregedorias também deem suporte para essa integralização, podendo estipular penalidades para aqueles cartórios que não se adaptarem. Né? Então, isso mostra que a gente está no caminho de progresso, a gente está no caminho que foi estartado. Com a pandemia, embora, como eu disse, os serviços já estavam disponíveis, tem uma frase que diz que quando a sua mente expande com uma ideia, ela não tem como voltar do meio original. É exatamente o que aconteceu em relação a esse eletrônicas.
1: Já que a gente está falando de tecnologia, surfando essa onda cripto, né, que a gente teve em 2020, 2021, muita gente ganhou e muita gente perdeu dinheiro com criptoativos, né? Essa figura que fica ali meio num limbo jurídico, né? A gente está tentando até hoje entender o que, que elas são. A gente teve um movimento muito grande de tokenização de ativos imobiliários, né? Olivar, o que, que você pode me dizer sobre esse movimento de tokenização? E aí a gente tem também, né? Tivemos um provimento lá do Rio Grande do Sul que regulamentou, em alguma medida, o uso desses criptoativos em operações imobiliárias? O que você pode comentar sobre isso?
2: Bom, esse é um dos temas do momento, talvez o tema do momento, que é a tokenização de imóvel. Nós temos tokens de várias áreas, inclusive vários tipos de token, não só de várias áreas. E o token imobiliário, Talvez seja o que mais se tem falado hoje no mercado imobiliário como grande novidade. Nós temos algumas limitações, né? Hoje no Brasil nós não podemos ter token imobiliário de renda, isso limita bastante. Existe um grupo estudando o tema na CVM, trabalhando nisso, né? E espera-se que em breve venha algum tipo de orientação e regulamentação. Mas o fato é que hoje só é possível fazer token imobiliário como oferta do token para a revenda do token posteriormente e aí eventualmente com alguma lucratividade nessa revenda e não manter de forma razoavelmente perene esse token esperando a renda dele, como por exemplo numa locação, o que seria muito bom espera-se que isso aconteça. O provimento do Rio Grande do Sul, ele nasce porque no Rio Grande do Sul criou-se né um caso específico lá, que foi muito interessante, de o um token para o imóvel em que o locatário querendo se tornar proprietário comprava como se fossem infrações aquele imóvel por meio da oferta de tokens que ele ia comprando, tendo 10, 20, 30, 40%. Ainda fez uma grande confusão entre a aquisição de tokens imobiliários e o direito real. Tem muita gente ainda que não entendeu. Uma coisa é você comprar imóvel com registro na matrícula e se tornar proprietário, como o nosso próprio Código Civil diz. E outra coisa é daquele imóvel você conseguir tokenizar aquele bem, e você ofertar a público tokens que representem aquele imóvel, mas que isso não signifique que o sujeito está se tornando proprietário do imóvel, até porque, obviamente, a aquisição de um token não vai te levar ao registro da matrícula daquele token. O provimento do Rio Grande do Sul foi uma surpresa, porque foi a primeira vez que se viu uma norma de serviço da corrigidoria, né, de alguma forma, interferindo numa relação de cripto, numa relação, no caso, de tokenização imobiliária. Eu acho que 2022 promete, eu acho que a CVM vai tratar o tema de forma mais específica. Nós temos aí algumas plataformas surgindo para tokenização imobiliária, eu mesmo tenho participado de algumas, tem uma surgindo no sul. Eu lembro que eu fiz um evento, palestrei num evento da Dite a respeito de tokenização imobiliária e quando eu participava do grupo que sugeria os temas falando em tokenização, alguns até riram e falaram assim, pô mas tá de brincadeira, nós vamos falar tokenização? Isso faz uns cinco meses, hoje já é um tema em voga e 2022 também.
1: Perfeito. Agora, você comentou um ponto sobre tokenização que eu estou até desenvolvendo um artigo sobre isso, queria ouvir a sua opinião, que é muitos dos que sustentam a tokenização como uma tendência de mercado querem ver a tokenização fora do guarda-chuva da CVM, no argumento de que o token não seria um valor mobiliário regulável no ambiente CVM. Eu acho que isso tem uma gama de problemas, né? inclusive interpretativos, mas eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que todo token precisa se submeter ao guarda-chuva da CVM ou nós vamos ter alguns tokens que não precisam disso?
2: Acho que não. Acho que hoje, inclusive, como você bem antecipou, a busca de quem está desenvolvendo é fazer de modo a que não seja um valor mobiliário. Por quê? Justamente porque a gente está vivendo uma zona cinzenta em relação a esse tema na CV. Né? Tem sandbox, tem muita coisa acontecendo para que isso deixe de ser a zona cinzenta. Deixando de ser. Vamos lá, não vamos inventar a roda. Como funciona a tokenização imobiliária no resto do mundo? Pô, tem países super desenvolvidos. Nós temos um grupo aí que estuda esse tema já há alguns meses. Tem países que você não precisa se preocupar com essa questão do valor imobiliário ou não. Por quê? Porque você já tem traçado o que você tem que fazer, sendo ou não valor imobiliário. No Brasil, você tem limitações. Eu mesmo trouxe aqui a limitação da questão da renda. Então, eu acho que essa discussão, que hoje é fundamental, porque sem a desqualificação de valor imobiliário, você tem restrições e não são poucas, vai deixar de existir assim que a CBN em tratar o tema tal qual se espera que ela trate. E ela vem debatendo esse tema internamente com especialistas. Acho que ela está tendo cuidado, é normal, para não atropelar o assunto e trazer uma regulamentação que não seja melhor. Mas assim que sair orientação, regulamentação sobre esse tema, eu acho que esse debate do valor imobiliário ou não ele vai deixar de ser tão importante.
1: É, eu tenho a sensação de que a pedra de toque, pelo menos do que eu tenho escutado né, e tenho conversado, tive a oportunidade de falar com alguns diretores da CVM sobre o assunto, eu acho que a pedra de toque vai ser o grau de publicidade do token e o nível de risco, esses os dois critérios que vão definir aonde a CVM vai e aonde a CVM não vai. Mas realmente eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso exclusivamente em 2022, para vai vir muita coisa Coisa boa por aí sobre esse assunto.
2: E fazendo um link, existe já um podcast com o Rubens, que é o maior especialista em tokenização imobiliária do país. Eu, inclusive, que o entrevistei. Ele é recente e está no streaming, é o Elodcast. Quem tiver curiosidade, aprofunde-se.
1: Beca, agora pulando para você novamente, pandemia, tudo ficou fechado, e aí começou-se o desespero de: bom, nós temos que continuar praticando atos notariais, né? De não pode parar de praticar os atos. E aí surgiram a possibilidade de se fazer as escrituras um sistema totalmente online, sem a necessidade de se servir do ICP Brasil, né? sem a necessidade de se servir da infraestrutura de chaves públicas. E aí nós tivemos a estrutura do E-Notariado, no Rio de Janeiro nós tivemos vários casos de escrituras que foram lavradas se utilizando de reconhecimento facial, etc. O que você pode trazer para a gente, em sentido de retrospectiva, desses avanços, desses atos não presenciais, em sede notarial.
0: Eu, é mais um exemplo de algo que foi implantado no ano passado, diante da necessidade ali do contexto da gente continuar praticando os atos, mas que foi uma excelente novidade e que, de fato, vai continuar aí na nossa atividade. O que é que acontece? Provavelmente 100, né, de 2020, que foi quem tratou aí dos atos é, eletrônicos, né, através do sistema do notariado, ele foi um grande divisor de águas. Na verdade, quando surgiu essa possibilidade, ficou sem dúvida se nós que estamos acostumados, né, eu trabalhei sete anos, não, não trabalho de notas e fazer a identificação da parte e estar ali, com aquela parte presencial ali, o atendimento presencial, realmente era um mundo novo. E se tinha dúvidas, se essa formatação prejudicaria a segurança jurídica, como é que você vai conferir ali a capacidade, se a pessoa não está, enfim, sendo coagida a identificação das partes de forma eletrônica? E eu te confesso, João, que eu tive a curiosidade mesmo sem precisar de ir a um tabelionato de notas, que por coincidência foi o primeiro ofício de notas, onde eu tinha passado a minha jornada de sete anos para fazer um ato eletrônico, eu queria fazer o um ato eletrônico para poder falar com propriedade se tinha, como era o procedimento. E me surpreendi positivamente. Então você faz um processo para você abrir um certificado e anotarizado, você faz um processo que às vezes é muito mais seguro do que o procedimento de abertura de firma. Nem todos os cartórios trabalham com registro e foto no momento que você vai abrir a firma, com a coleta de biometria. Então, isso foi feito ali no momento que a gente estava criando o certificado notarizado. Mais do que é isso, o procedimento de leitura do ato, eu achei incrível. Você marca uma videoconferência dentro de uma plataforma do notariado, recebe a minuta previamente, como já é feito nos atos notariais, né? Quem trabalha o cartório de notas sabe como é que funciona. Você geralmente solicita um ato e recebe previamente a minuta para você fazer os ajustes e vai geralmente ao cartório apenas para assinar. Hoje não vamos mais ao cartório, né, meus amigos? Não precisamos ir mais. É uma faculdade ir até o cartório. Então, é Recebi ali a minuta previamente, fiz a leitura, aprovei, marquei minha videoconferência, e o um funcionário do cartório fez toda a leitura do ato, das partes principais seguindo ali todo o regramento do provimento 100, eu me senti super segura eu manifestei expressamente a minha vontade ali, assinei o ato com o um certificado e notarizado, que também fiz questão de assinar com um certificado e notarizado também tem um certificado que eu uso da OAB, mas eu quis usar o e notarizado e confirmei que o procedimento ele realmente é um procedimento super eficaz e seguro, me senti segura corri atrás, Pejó, de informações para trazer para vocês aqui, ainda que oficialmente, de quantos atos foram praticados com base no provimento 100. Falei ontem com o Rafael do CNB e ele me cedeu gentilmente que foram praticados 189 mil atos do ano passado para cá, atos eletrônicos utilizando essa plataforma. Então, é um número expressivo, é. É o um número que está aqui do que pode ser feito com certeza, porque a gente sempre tem aquela restrição do novo, né? Principalmente pessoas de mais idade que não entendem dessa questão de certificado digital, que gostam do papel, Feijão. Eu tenho clientes que Eles gostam do papel, então você faz um registro eletrônico e entrega uma certidão digital. Ele pede a escritura com carimbo físico do registro. Então é questão do perfil do cliente, mas a regra é que as pessoas estão conectadas, as pessoas não querem perder tempo e as pessoas se valem de serviços eletrônicos o tempo todo. Por que não os serviços notariais de registro. Nossa,
1: maravilha. Agora, aproveitando, né? a gente está falando de mercado imobiliário e custo é tudo, né? A gente tem que pensar em custo até todo o tempo. Existe um aumento de custo na prática desses atos de forma online? Isso tem um custo extra? Isso vai onerar esse mercado que já sofre com algumas onerações desnecessárias? Ou não? A gente está falando aqui de uma manutenção de custo ou até uma redução de custo. Qual é a sua visão sobre isso? Deixa eu
0: te dizer uma coisa que pouca gente sabe. Eu vou te dar um exemplo de, de, de redução de custo assim muito considerável, que é a questão dos editais eletrônicos. Feijou aqui, eu não sei em São Paulo Em outros estados, mas aqui a gente publicar Um edital em um jornal de grande circulação E muitas vezes a publicação tinha que ser duas vezes A gente gastava na faixa 2.500 reais 3.000 reais. Hoje em dia você consegue Publicar um edital eletrônico por 50 reais. Tive a curiosidade também De tentar apurar a economia Com a utilização dos editais eletrônicos E trouxe para vocês os números. Hoje Fiz essa conferência hoje Então a quantidade total de editais eletrônicos Publicados, mais de 21 mil para ser exata, 21.708 e a economia propiciada aos interessados, mais de 7 milhões de reais. Então essa ideia de que você está utilizando ali uma plataforma eletrônica, um serviço eletrônico e que vai ser mais caro, isso é uma falácia. Pelo contrário, no caso dos editais, é muito mais barato. E eu vou te dar até uma dica, tá, Feijão? A só você não, a todos nós, a todos vocês que estão nos escutando, se no seu estado não tiver os editais eletrônicos e você quiser se informar mais, né? você pode entrar lá no registradores de imóveis, tudo junto, barra editais- online e você vai ter algumas informações como, por exemplo, os provimentos dos estados que já autorizam os editais eletrônicos. Então, estados como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Você, por exemplo, que é advogado atuante, se você quiser levar isso né, para a sua corregedoria viabilizar. Eu fiz um evento recente com a Uibradin do Ceará e lá ainda não tinha ditado eletrônico. Então, fica aí uma dica se você quiser estudar o assunto para fazer uma proposta no seu estado. Realmente, uma economia gigantesca. Imagina você pagar 50 reais para fazer um Edital que tem sua validade jurídica e que vai atender a finalidade da norma, então não tem por que não usar feijão.
1: E ele vai, vem cá. Estamos falando de custo, custo sem sombra de dúvida é uma das molas né, da nossa estrutura do mercado imobiliário. E a gente tem um PL aí bastante polêmico, né? Vamos chamar de polêmico para facilitar que é o marco novo marco de garantias. Está tendo muita gritaria no mercado, ia ser uma medida provisória não rolou medida provisória porque na última hora. Nós tivemos ali uma resistência de um determinado segmento, agora temos o PL. O que, que você pode comentar e aí já de antemão emitir opiniões e aí as opiniões elas podem ser iniciais e podem mudar em 2022. Hein? A gente tem esse... No Ibradinho, nós somos democráticos com a mudança de opiniões. O que, que você acha desse novo marco de garantias e o que, que ele vai trazer para o mercado?
2: Bom, Feijó, é o PL 4188 de 2021. Ele surgiu agora, em novembro, fim de novembro, um evento com alguma pompa do governo, inclusive o Ibradinho estava presente lá, com o Fábio Rocha Pinto, com o já mencionado André Abelha. Qual que é a ideia do governo? E esse governo, esse mote, ele vem traçando desde o começo. Acelerar a economia, dentro do possível acelerar a economia. O que o governo enxergou? O Brasil tem 800 trilhões de reais em imóveis, sendo que boa parte desses imóveis são subaproveitados para efeito de gerar riqueza. Em que sentido? Só existe crédito com garantia. Só existe oferta de crédito com garantia. Ninguém vai colocar no mercado... empréstimo para quem precisa, para o mutuário, sem saber que vai recuperar esse dinheiro. E a forma mais segura da certeza da recuperação do crédito oferecido é a garantia. E a garantia mais utilizada no mundo é a imobiliária. Então tem muita gente com muito imóvel parado querendo oferecer a garantia para receber crédito e o governo não tem esse tipo de linha. o governo não. As instituições financeiras não têm esse tipo de linha de crédito. O que o governo pensou? Eu vou dissociar a instituição financeira que oferta crédito daquele que analisa o bem dado em garantia, que hoje é o mesmo ente, ou seja, instituição financeira. Então ele cria a IGG, que é uma instituição de garantia que vai ser homologada pelo governo, inclusive, né, por um dos órgãos do governo. E essa empresa recebe como fiduciária os imóveis dos cidadãos, faz o valuation né, do imóvel, faz a diligence, vê o grau de segurança daquele bem como garantia, coloca num balcão de ofertas, o banco vai lá, analisa e fala, olha, eu tenho aqui um milhão, um milhão e meio, dois milhões, três milhões e eu quero em garantia esse, esse esse modo E aí, assim, você dá uma circularização muito maior dos bens que hoje estão parados e enche de dinheiro o mercado, dinheiro gera aquisições, aquisições vão gerar produção, produção vai gerar emprego e aí você faz com que a economia cresça. Tem a grita daqueles que não querem perder o controle do crédito imobiliário, tem a grita daqueles que estão morrendo de medo de ficar na mão de um agente de garantia, de uma instituição de garantia, ambos entes criados por esse projeto de lei. Eu, repito, eu sou antes de, de um entusiasta de um cara sensato, eu sou mesmo otimista, eu acho que no curto prazo não vai mudar nada, se espere passar, no médio prazo ele pode ser excelente, os bancos podem, que são muito engessados para crédito imobiliário. você vê Feijão, eu sempre uso esse exemplo, eu tive um cliente que chegou com imóvel O banco e falou assim, olha, eu quero fazer um home equity né, home equity é algo super comum nos Estados Unidos tem há décadas, e o Brasil patina no home equity há muitos anos você tem um bem, você quer pegar aquele bem muitas vezes é a sua casa própria, e tem até uma questão de bem de família, mas que é defendida pela própria lei do bem de família, o seu oferece esse bem para o banco, garantir, e pega em troca o um financiamento. Para quê? Para você fazer o que você quiser com o dinheiro. você tem uma casa que vale 2 milhões de reais, o banco avalia, te dá 70% de dinheiro, 1 um milhão e 400, e pega aquele próprio imóvel. Você deixa de pagar aquele imóvel vai garantir esse crédito. No Brasil é muito difícil você fazer isso. Esse meu cliente ofereceu para o banco isso, o banco falou assim, olha, faz o seguinte, eu não tenho essa linha de crédito para você, mas pega algum familiar seu, compra esse seu imóvel, porque daí eu tenho uma linha de crédito da compra. Ou seja, você dá uma volta para fazer algo que é muito óbvio, que é pegar o próprio imóvel. Com esse tipo de sistema, espera o governo facilitar a oferta de crédito imobiliário, facilitar a análise da garantia. Mas não é só isso. espere muda muitas outras coisas. Ele cria execução hipotecária extra, a para tentar trazer de volta a hipoteca como garantia. No mundo todo, a hipoteca é a forma de garantia mais comum. No Brasil estima-se que nem 10% das garantias são feitas por hipoteca, porque hoje a alienação fiduciária é a bola da vez, desde 2001, né? apesar da lei 797 de Além disso, ele permite que um imóvel tenha propriedade superveniente ou seja, além da primeira alienação fiduciária, tem uma segunda, uma terceira, uma quarta. Ao mesmo tempo, ele permite que uma mesma dívida seja distribuída para a garantia de vários imóveis. Tudo visando celeridade, e aumento de crédito imobiliário.
1: E aproveitando, Olívar, nessa linha, você acha que... E aí, pergunta completamente especulativa. Você acha que é momento da gente revisitar o nosso sistema de garantias material, ou seja, olhar de novo lá para os direitos de garantia e reestruturar, reformular eles, ou basta a gente pegar a hipoteca, por exemplo, e resgatá-la, porque ela, como está desenhada, ela funciona bem, e o problema é quem aplica e não o instituto em si. O que que você acha?
2: Ah, Essa pergunta é excelente, daria um podcast inteiro, né? Esse PL, nasce de de uma reunião de profissionais e de entidades que o governo, né, pelo IMK, que é um grupo que ele criou, esse governo, né, e foram os grupos do MK 4 e 5, foi daí que surgiu esse PL Há debates nesse MK com entidades, o Dardim faz parte, é uma delas, a respeito de todo o sistema de garantia. E eu acho que aí esse PL ele vem naquela linha de, às vezes, o menos é mais. Se a gente tentar mudar e mudar tudo agora, isso não vai sair do papel. E aí você terminou com um comentário que eu acho fundamental. Nós temos muito problema com quem aplica. né? Qual é um dos grandes problemas da hipoteca? Talvez seja a justiça do trabalho, que ignora a garantia real, muitas vezes em relação a crédito trabalhista, como forma de pressão para solução e acordo. Talvez o próprio judiciário, no que diz respeito à matéria civil, quando desprestigiou a alienação fiduciária, a garantia real em prol do consumidor, o financiamento imobiliário, a produção da incorporação. Então, assim, tem muita coisa aí a ser tratada. Que o que o governo quis com a é pelo menos eu já dou um passo para trazer celeridade na execução hipotecária. Resolva os problemas da fraqueza da hipoteca em relação a créditos, por exemplo, trabalhista, como eu mencionei? Pô, não, não um resolve, não vai conseguir resolver agora, mas pelo menos ele dá uma celeridade. Quantas e quantas vezes eu mesmo falei para clientes, pega a F, porque no teu caso até seria legal a hipoteca, porque você tem uma economia, porque na hipoteca não tem a transferência da propriedade, apesar do custo do registro da hipoteca e da escritura em valores acima de 30 salários mínimos, no, na aliança do como nós sabemos, transferência da propriedade, que de plena passa a ser fiduciária, com o ITB e tudo mais. Mas aí eu falava, não pega hipoteca porque a execução é muito lenta e é judicial. Agora, pelo menos para essas situações, entre particulares, a hipoteca passa a ser mais uma opção.
1: Rebeca, agora avançando aqui e já nos aproximando do final do nosso podcast deixei para o final, talvez o tema mais espinhoso dentro de matéria registral notarial dos últimos anos, né e essa retrospectiva talvez valha também para 2020, LGPD. Como que os cartórios, os cartórios de notas, como é que os registradores estão lidando, vão lidar com a LGPD que lutou, lutou, lutou para entrar em vigor e agora parece que de fato está funcional e passará a se tornar cada vez mais agressiva né na sua função fiscalizadora. E aí, claro, um adendo que eu acho legal, conversando com alguns colegas, Muitos deles observam talvez uma, não uma lentidão, né, mas um freamento do avanço da estrutura fiscalizadora da LGPD por conta da pandemia. Como se fosse ali uma espécie de momento café com leite, que não é tão café com leite assim, mas um momento café com leite para a gente realmente avançar de uma maneira mais agressiva na estrutura. E os cartórios, como é que eles se prepararam para isso? Como é que eles estão se preparando para isso? Qual é a sua ideia sobre isso?
0: Bem, Feijão, esse é um tema super complicado, né? Assim, a princípio, quando você ouve falar de LGPD vem logo o princípio da publicidade, que realmente ali, tanto a questão notarial como a questão registral, mas os cartórios tiveram um tempo, na verdade, alguns artigos já entraram em vigor desde 2020, apenas alguns, gerou algum, digamos assim, alguma tensão esse ano, porque os artigos que tratam da questão das penalidades, né, das sanções, entraram em vigor agora em agosto. Então, artigo 52, 53, 54. O que a gente tem visto é que, enfim, é, é aquela questão, não, não adianta bater de frente, é realmente entender a razão de ser da lei, né, e afastar também aquele entendimento de que a LGPD veio para inviabilizar é, a prática dos serviços, não tem nada a ver, a LGPD não veio para inviabilizar outros microsistemas jurídicos, ela veio, tem que fazer uma harmonização, né obviamente, se o cartório ele tem ali seu dever legal, ele está atuando ali em observância a uma determinação legal, essa LGPD tem que ser interpretada nessa forma. Então, o que a gente observa é que as corrigidorias já começaram a disciplinar essa questão da LGPD nos cartórios. Aqui em Pernambuco, a gente teve um provimento recente, que é o provimento 8, de 2021, que basicamente reproduz assim, o TO ali do provimento de São Paulo, né, que é o 23 de 2020, que trata, traz aqui quem são as figuras, né, os atores em relação a essa questão de tratamento de dados, que os especialistas de LGPD eles trazem de forma bem clara, bem oxidativa, que tratamento envolve ali várias ações, vários verbos. Então, tratamento envolve ali você armazenar, você compartilhar, você divulgar, enfim, qualquer tipo de verbo, qualquer tipo de tratamento que se dê aos dados pessoais, que possam identificar alguém, eles merecem esse, esse tratamento especial. E a gente sabe, Feijó, que hoje em dia nossos dados estão aí voando, estão aí em vários lugares, vez por outro a gente é surpreendido por alguém que está utilizando ali nossos dados, sem que a gente tenha dado orientação. Então eu acho que a gente tem que desmistificar a LGPD, ela veio no âmbito horário para disciplinar, não veio para inviabilizar o princípio da publicidade, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem legal, né, que está lá no artigo 61 ó, do nosso provimento, que basicamente tem o mesmo texto do provimento de São Paulo, que fala que para a expedição de certidão ou informação restrita, poderá ser exigido o fornecimento por escrito da identificação do solicitante e da finalidade da solicitação. Isso aqui gera um conflito porque a gente tem o artigo 17 da Lei de registros públicos que fala que você no registro público você pode solicitar uma certidão sem trazer a finalidade. Não dá, a gente precisaria de um podcast específico para esse. Quem fala muito bem é Karen Henrique sobre isso. E ela divide ali a publicidade notarial Publicidade registral, e que de fato existe uma diferença. Mas sem querer entrar nesse mérito, eu trouxe esse artigo para falar um assunto importante, que são as certidões em bloco. Você que é o caso, por exemplo, de uma imobiliária chegar no cartório e pedir a matrícula de tal a tal, né, de uma certa área, de um certo empreendimento, para poder ter os dados daquele pessoal ali fazer um banco de dados. Então, essa finalidade, né, a finalidade comercial, ela não autoriza, né nesse contexto da LGPD adaptada para os cartórios, existe a previsão. né, aqui em Pernambuco, no artigo 61-O, do seguinte, que serão negadas por meio de nota fundamentada as solicitações de certidões e informações formuladas em bloco, referentes a registros e atos notariais relativos ao mesmo titular e dados pessoais ou a titulares distintos, quando as circunstâncias da solicitação indicarem a finalidade de tratamento de dados pelo solicitante de forma contrária aos objetivos, fundamentos e princípios da Lei 13.709 de agosto de 2018, que é a lei, que é a LGPD. Então, o tratamento de dados feijão. Ele tem que considerar a finalidade e a boa-fé o interesse público da sua disponibilização. E isso é totalmente adaptável à atividade cartorária. Então, superadas as polêmicas, os medos decorrentes do desconhecimento, eu vejo com olhos positivos uma LGPD bem estudada e bem aplicada para os cartões.
1: É, e, e acho que não tem a menor dúvida de que o diálogo é fundamental na aplicação da LGPD. né A LGPD tem a preocupação específica de falar sobre o serviço, registrar Notarial no texto dela, né? Fazer aquela equiparação às pessoas jurídicas de direito público. Então, assim, é muito importante realmente que exista esse diálogo para bem aplicar a lei.
0: Ibra Dicas
1: O papo está maravilhoso, mas nós temos um tempo limitado. E, para finalizar, eu vou chamar agora o nosso quadro Dicas, que, na verdade, se resume a um convite a vocês apresentarem aos nossos ouvintes algum material, artigo, palestra, link, de preferência sobre o que a gente debateu aqui hoje. E aí, para inverter a ordem, eu vou começar pela Rebeca. Rebeca, aqui para o nosso Ibradicas, o que que você traria para o pessoal? Onde é que eles podem ouvir um pouco mais, estudar um pouco mais sobre tudo que você trouxe para a gente?
0: Bem, feijão de cara, eu indicaria o repositório dos provimentos do CNJ. Se você colocar provimento CNJ, ele vai aparecer lá o link, você pode selecionar por ano. Então, se você selecionar para 2021, você vai ver ali, em ordem decrescente, os provimentos relacionados à atividade notarial e registral, super interessante deem uma lida, se você não conhece ainda o provimento 94 de 2020 né, o provimento 100, o provimento 123 124 que comentei aqui e se você não conhece, meus amigos se você não conhece a central né, se você não conhece o SAEC, eu trouxe aqui o link que é registradores.onr.org.br Explore essa plataforma que traz vários serviços para você, sem sair de casa, conseguir ter disponibilizado uma certidão digital para viabilizar um negócio negócio imobiliário, né, fazer uma, uma pesquisa de bens, imagina Feijó, você conseguir com um clique, contratar o serviço de saber todos os bens que uma pessoa tem em um determinado estado, dentro de uma plataforma, então isso aí é maravilhoso então eu traria essas duas dicas para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Olivar, e você aí qual a dica que você traz para os nossos ouvintes?
2: Bom, Feijó, dos temas que a gente tratou aqui, eu acho que primeiro o superendividamento tem um artigo meu, ba- acho que bastante completo, sobre o tema no Conjur, saiu acho que em outubro, setembro, então pesquisando ali Conjur, meu nome, né, Olivar Vitale. Superendividamento tem um artigo bastante detalhado. Temos também, para os associados do Ibradim, o painel do Congresso, que foi sobre esse tema, sobre superendividamento, ficamos ali uma hora e pouco debatendo isso, sobre o comando da Estela Camargo. Além do superendividamento Sobre o PL das garantias é muito recente, né? Ele é de fim de novembro. Então, a minha recomendação: ele é longo, ele tem mais de 30 folhas. Minha recomendação é analisar o próprio PL porque ele é complexo. Então, antes de ver artigo e tudo mais, entra ali no site do governo, né? no caso da Câmara dos Deputados, e pega o PL 4188-2021 e dá uma analisada, é o melhor a se fazer como Ibradica. Em relação à tokenização, é o nosso podcast. Podcast que eu fiz com o Rubens, que está no streaming também, acho que são 30, 40 minutos, o Rubens explica direitinho a blockchain, cada um dos tokens possíveis, o que se está fazendo de tokenização imobiliária no Brasil. Acho que como a gente ficou mais centrado nesses três itens, essas são as ibradicas que eu poderia dar.
1: Perfeito. E aproveitando o que você está falando, para a gente encerrar seus agradecimentos, seu encerramento desse nosso podcast.
2: Bom, primeiro parabéns, Feijó. Feijó, para quem não sabe, é o novo grande coordenador do Cast. Estamos na mão dele. É superativo. Parabéns. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns, Ibradim, por mais um ano de muito trabalho e dedicação. Já somos praticamente 2.500 associados em todo o país. Vamos com tudo. 2022 espera ainda mais dedicação
1: no trabalho.
0: Feijó, Olivar, foi um prazer estar aqui com vocês ainda, que nesse contexto não presencial, mas uma satisfação grande a gente poder bater esse papo, né, dá uma nostalgia 2021, ele já foi um ano de grandes novidades, mas 2022 com certeza será um excelente ano para o mercado imobiliário, e o Ibradim estará lá, certamente, fomentando debates, encontros e estudos sobre a matéria. Então, se você conhece alguém que ainda não está no Ibradim, faça esse papel de amigo e apresente o Ibradim a essa pessoa porque realmente aqui é uma plataforma maravilhosa de direito imobiliário. Então os estudiosos estão aqui. Então só tenho a agradecer.
1: estão na qualidade de âncora, eu vou encerrando agora esse nosso Ibradimcast e vou usar as palavras da Rebeca para dizer, se você ainda não conhece o Ibradim, procure conhecer, e se você já é associado, acompanhe também as atividades do Ibradim. O Ibradim, ele tem essa característica de produção incansável de conteúdo em qualquer área dentro do direito imobiliário, e é uma qualidade, inclusive cursos, palestras, o nosso próprio podcast, artigos, livros, coletâneas, então se você já faz parte do Ibradim, não perca a oportunidade de se especializar cada vez mais. Fica aqui o nosso último episódio do Ibradim Cast de 2021 e até o nosso próximo encontro gente, um abraço
0: Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios